0: Vous êtes sur RTL. Une heure. RTL midi, le 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro. 12h31, c'est votre grande édition. Céline, nous sommes en retard.
1: Effectivement, alors je, je me dépêche. <rire> Grande édition avec cette question aujourd'hui. Qui va rejoindre l'Argentine en finale du Mondial dimanche La réponse ce soir avec cette rencontre si attendue des deux côtés de la Méditerranée entre la France et le Maroc. L'expérience des champions du monde en quête d'une nouvelle étoile face à la surprise marocaine et à sa muraille défensive. La ferveur est palpable, vous l'entendrez. La crainte de débordement aussi notamment à Paris. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce soir sur tout le territoire. Dans cette édition, aussi trois gardes à vue après le lynchage et la mort d'un homme soupçonné de cambriolage à l'escarène près de Nice. Deux mois après les faits, il s'agit des premières interpellations dans l'enquête. L'affaire Katnins, c'est les politiques, celle-ci qui divise toujours la nupe. L'épidémie de grippe qui progresse dans le pays et à l'hôpital. Et puis votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h. Aujourd'hui on parlera cinéma avec la sortie d'Avatar 2 de James Cameron.
0: 13h les auditeurs ont la parole, 32 10 pour dialoguer, France-Maroc sur le terrain, en dehors du terrain.
1: Et votre réponse à la question du jour sur notre site rtl.fr, à votre avis, la France va-t-elle se qualifier pour la finale La météo, on vous retrouve Peggy Broche. il fait froid, il fait
2: neige. C'est pas mal, oui, il fait neige. Oui, oui, on a encore une, un deuxième passage neigeux qui arrive cet après-midi entre la Normandie et le Nord-Est. D'ailleurs, 25 départements sont en vigilance orange, neige, verglas.
1: Merci Peggy, à tout à l'heure.
2: Jusqu'à 13h. RTL Midi. RTL Coupe du Monde 2022
1: que 7h30 donc avant le coup d'envoi d'une demi-finale historique entre la France et le Maroc ce sera 20h ce soir deux équipes pour une seule place dimanche face à l'Argentine de Léo Messi déjà qualifiée et dans les tribunes il n'y aura pour ainsi dire qu'une goutte bleue ce soir dans un océan rouge au Qatar car oui les hommes de Didier Deschamps pourraient avoir l'impression de jouer cette demi-finale du Mondial à l'extérieur face au Maroc un peu plus de 3000 supporters français sont attendus Mourad Jabari mais il ils seront presque inexistants hein, face à la marée marocaine.
3: Oui, étouffés par la ferveur marocaine, les milliers de supporters rouges et verts et tous ceux des pays du Maghreb, du Moyen-Orient, africains qui s'agrègent et qui ce soir, le temps d'un match, seront tous marocains. Le petit poussé de la compétition qui fait tomber les gros en tribune. Les supporters français ne pourront qu'agiter leur drapeau pour afficher leur soutien.
0: J'ai vu déjà l'équipe du Maroc jouer contre l'Espagne. C'était infernal pour l'Espagne parce qu'à chaque fois qu'ils touchaient un ballon, c'était sifflé quoi. Et je pense que les Français vont se faire siffler à chaque fois qu'ils toucheront le ballon. À chaque fois que c'est une terre du Maghreb ou une terre arabe, de toute façon, ils les supportent. Et à chaque étape, ça s'amplifie quoi.
3: La seule façon de baisser le volume, éteindre les supporters marocains en tribune, c'est de marquer très vite dans cette affiche symbolique à la saveur particulière avec un match dans le match, un duel fratricide, deux frères, deux amis, deux Parisiens, Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi. Les deux amis ont rêvé, fantasmé cette rencontre en stage en mars dernier à Doha avec le PSG. Avec le sourire, Mbappé dit dans cette vidéo « Je vais détruire mon ami, je dois le tuer ». Hakimi répond que lui aussi, pas de cadeau entre l'attaquant et l'arrière-droit. Clément en est persuadé, les deux joueurs mettront leur amitié entre parenthèses ce soir. Ça va être la guerre, ça va être un bon duel, ça va se battre pendant 90 minutes, voire plus, ils vont se battre jusqu'au bout. Et... et je sais qu'à la fin du match, ce sera de nouveau des bons amis et que tout va bien se passer. Comme entre la France et le Maroc, on fera des accolades et des belles photos tous ensemble. Une grande fête dans cette immense tente bédouine plantée au milieu de rien, au milieu du désert. Le stade Albaït de 70 000 places où au moins 50 000 seront occupés par des supporters marocains.
1: Morad Jabari, l'un des envoyés spéciaux de RTL au, au Qatar
0: Les supporters rouges et verts très nombreux au Qatar Mais plus largement c'est tout un pays, le Maroc, qui retient son souffle Et qui
1: s'apprête même à se figer pour ne rien rater de ce moment d'histoire ce soir Bonjour Vincent Serrano Bonjour Vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Casablanca où, où tout le monde s'organise pour être devant la télé au coup d'envoi Et même souvent bien avant
3: Oh, il défilait ce matin dans les rues blanches de Casablanca d'habitants qui partent travailler avec un maillot du Maroc sous la veste de costume ou le tailleur. Et puis euh, des personnes comme Omar qui vont un peu plus loin avec les lunettes à l'effigie du Maroc, ils ne voient quasiment rien. La casquette, l'écharpe et puis bien sûr le oui, maillot. Oumar, oui, on, on va travailler aujourd'hui mais pas trop. Hein. J'ai pas bien dormi. Tout le monde est prêt pour faire l'ambiance aujourd'hui. Bonne chance pour vous mais pas aujourd'hui. Hakimi va marquer aujourd'hui. Elle va manger barbe. Il va être une ambiance de folie, crois-moi. Je m'approche d'un commerce, un opticien où quasiment personne ne travaille Qu'est-ce que vous faites madame
4: Chaque fois que le Maroc il joue On est habillé avec les tenues marocaines Et on met les drapeaux c'est normal Mais on ne travaille nous... plus Un petit peu C'est historique, historique et c'est l'exception Est-ce que vous êtes confiant pour le match d'aujourd'hui Ça va Bah nous aussi
3: Voilà vous l'entendez des, des commerçants, des habitants qui sont déjà prêts Qui, qui sont déjà quasiment à l'arrêt au travail Puisque je ne suis pas très sûr que ce magasin Vendra beaucoup d'objets cet après-midi
1: Vincent Serrano à Casablanca, donc pour RTL.
0: La ferveur des supporters, on l'entend au Qatar, au Maroc et bien sûr ici en France.
1: Avec son corollaire malheureusement, la crainte de débordement au coup de sifflet final, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a annoncé hier 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays, 5 000 rien qu'en région parisienne, avec une vigilance accrue Guillaume Chiesse autour des champs élysées Oui,
0: d'ailleurs la maire du 8 e arrondissement avait réclamé la fermeture mmh. pure et simple de l'avenue, proposition rejetée par la préfecture, en revanche 5 portes d'accès à Paris seront coupées à la circulation dès 22 heures pour éviter l'engorgement, l'idée c'est de maintenir la foule sur les trottoirs. Pour cela, un périmètre très large de sécurité sera mis en place autour des champs élysées avec des policiers visibles, d'autres en civil. Les forces de l'ordre pourront contrôler visuellement les sacs à la recherche de mortiers, de pétards, de feux d'artifice. Plus largement, des patrouilles seront présentes dans les gares et les stations de métro parisiennes. En tout, ce sont 2200 policiers et gendarmes qui seront mobilisés sur la capitale puisqu'on le rappelle, selon une note des services de renseignement que nous avons pu consulter, les autorités s'attendent à des débordements quel que soit le résultat du match.
1: Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL.
0: Et ce match, il en est évidemment largement question dans tous vos journaux.
1: Avec également cet encart que vous avez peut-être remarqué, celui de l'ONG Avaas qui met en scène Emmanuel Macron reprenant cette photo célèbre du président exultant en tribune lors du Mondial en Russie, c'était il y a quatre ans. Mais devant lui, un terrain de football en, en flamme avec ce message « Les Bleus n'ont pas besoin de vous, la planète si ». Et c'est vrai Marie Mollet que l'aller-retour express du président au Qatar ce soir pour aller assister au match est critiqué par une partie de l'opposition. Du côté de l'Elysée,
4: en revanche, on assume complètement. Oui, pas question de boycotter. Vous vous souvenez ce que le président a dit juste avant le Mondial Je pense
0: qu'il ne faut pas politiser le sport.
4: Alors disons-le, le commentaire est un peu gonflé pour un président qui adore mettre son nez dans tous les dossiers chauds du foot français. Kylian Mbappé menace de partir au Real Madrid.
0: Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Ça va
4: le président intervient et n'oublie pas de le faire savoir. Les droits télé de la Ligue 1 doivent être renégociés. Emmanuel Macron met la pression au diffuseur. Un président qui, depuis 5 ans, met aussi en scène sa passion dévorante du ballon rond. En short et crampons pour exhiber les passes et la foulée présidentielle.
3: Et vous n'en rêvez pas, c'est bel et bien le président de la République, vous voyez, en tenue de football aujourd'hui. Il a posé le pied sur le ballon, il est parti dans une série de dribbles.
4: Et en avril 2017, le candidat Macron déclarait déjà sa flamme à son club fétiche. Quand je dis que je soutiens l'Olympique de Marseille, on me dit pourquoi
0: Parce qu'ils m'ont fait rêver quand j'étais jeune.
4: La passion est véritable, mais l'intérêt politique aussi. En 2018, il voulait sa part de lumière après le triomphe des Bleus. Vu l'ambiance du moment, retraite et inflation, une troisième étoile serait un cadeau du ciel. Avant ça, il y a une demi-finale à gagner mmh. ce soir. Bien fait, merci Marie Mollet.
0: Et bien évidemment, il retournera pour la finale si par bonheur la France est qualifiée, j'imagine. RTL Midi la politique, c'est aussi Gérald Darmanin qui annonce vouloir porter plainte contre Adrien Catenins.
1: Le ministre de l'Intérieur est en effet mis en cause par le député LFI, condamné hier à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Dans une interview à la Voix du Nord, il accuse à mots couvert le ministère de l'Intérieur d'avoir fait un coup politique avec cette affaire pour l'abattre. Adrien Catenins, qui dans le même entretien assure qu'il ne démissionnera pas de son poste de député, alors il est mis en retrait pour quatre mois par sa formation politique, mais son cas n'a pas fini de faire des remous au sein de la NUP. Marie-Bénédicte Allaire.
4: Oui, effectivement, même si officiellement, l'unité n'étant en rien entamée et que députés et sénateurs des quatre groupes de l'Alliance ont tenu ensemble une conférence de presse matin pour dire leur opposition à la réforme des retraites. Mais hier soir, par exemple, les groupes de gauche se voyaient en séminaire et les écologistes voulaient parler du cas Adrien Katnins. Mais Mathilde Panot, la chef des députés insoumis, n'est pas venue. La discussion n'a donc pas eu lieu. Alors que pendant quatre mois, le député du Nord n'est plus membre de la NUP, mais quid de l'après, Sandrine Rousseau ne compte pas enterrer le sujet. C'est aussi un moment un peu clé. Aujourd'hui, la lutte sociale qu'est le féminisme fait partie des luttes principales à gauche et on voit que tout le monde a des progrès à faire de ce point de vue-là. Alors la question est temporairement évacuée, ça ne va pas plomber le fonctionnement collectif même si ça pèse sur le moral des gens, raconte un socialiste, tout en reconnaissant que le sujet se reposera sans doute au printemps. Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
0: Tout à fait autre chose à présent. Deux mois après le lynchage et la mort de Jérémy Da Silva à l'escarène dans l'arrière-pays niçois, trois hommes ont été
1: placés en garde à vue. Oui, le 12 octobre dernier, ce père de famille était retrouvé gisant dans une rue du village après avoir été passé à tabac, soupçonné d'être l'auteur d'un cambriolage chez une retraitée un peu plus tôt dans la soirée. Et c'est justement dans l'entourage de cette retraitée qu'ont eu lieu les interpellations Maxime Lévy
3: exactement et il aura fallu attendre deux mois pour que les suspects soient interpellés dans cette affaire où il n'y a, où, où a je le rappelle toujours aucune mise en examen, ce sont trois hommes qui ont été placés en garde à vue hier matin, des connaissances des proches de cette retraitée qui avait signalé un cambriolage le soir du drame ce qui avait valu à Jérémy Da Silva d'être poursuivi violemment frappé par les habitants du village avant de décéder deux jours plus tard à l'hôpital, selon le journal Le Parisien, deux de ces suspects aurait été interpellé au sein même du village de l'Escarène. Le troisième, lui, aurait été arrêté à Perpignan. Ces trois hommes sont toujours entendus en ce moment par les gendarmes de la brigade de recherche de Nice. Selon les témoignages, ce soir-là, les participants à ce lynchage étaient plus que trois, atteignant parfois une dizaine de personnes selon les versions. Des recherches sont donc toujours en cours pour retrouver d'autres potentiels suspects.
1: Maxime Lévy, merci. Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême annule l'exposition consacrée au dessinateur Bastien Vivès après les menaces reçues par cet auteur d'œuvres polémiques mêlant pornographie et mineurs. Et puis notez que l'épidémie de grippe progresse. Elle concerne désormais toute la France avec des conséquences directes à l'hôpital. 654 personnes hospitalisées cette semaine. C'est une hausse de plus de
0: 117%. RTL Midi. Vous l'avez constaté ce matin au réveil, par endroits des paysages des paysages de cartes postales, tout blanc, même en pleine. J'ai écouté ce matin euh, Alba Ventura. Tout le monde aime la neige.
1: Et peut-être aussi les habitants euh, de l'Est, hein, notamment à Oudemont, en Meurthe et Moselle. Euh, Samuel Goldschmidt, où vous les avez rencontrés euh, ce matin. Eux, bon, c'est l'inconvénient de la neige, ils ont quand même dû commencer leur journée par déblayer. Hein.
0: C'est ça, un geste plus si fréquent, mais enfin cet habitant a dégagé devant chez lui. Il a prolongé d'ailleurs vers les voisins, normalement c'est une obligation, hein, mais ce matin la neige s'est mise à tomber après l'heure du départ au travail. D'où ce petit coup de pouce de ce monsieur qui est retraité et qui a le temps. Oui, on sait rien, ça. On a connu pire. Oui, ça roule, ça y est, dégage tout de suite, c'est normal, hein. c'est bien. Ça y est, c'est l'hiver euh, Oui, Donc, tant on... mieux, ça va faire du bien. Toutes les petites vacheries, tous les. Il faut qu'ils aient le plus longtemps. Voilà, le fameux gel pour tous les microbes, certes, mais ça provoquait évidemment des désagréments ce matin. Petit ralentissement dans les pentes autour de Nancy, circulation difficile dans toute l'Alsace globalement. Et le gros point noir, ce sont les nationales 4 et autoroute A4, globalement de Nancy et Metz à Strasbourg. Et particulièrement quand l'autoroute traverse les Vosges à hauteur de Saverne et de Schwindratsheim, on rappelle que les camions particulièrement doivent faire attention et rouler 20 km heure moins vite que les vitesses habituelles. C'est un arrêté de la préfecture de la zone de défense Est.
1: Samuel Goldschmidt dans l'Est donc pour RTL la neige justement
0: tombe la neige
1: <rire> en
2: musique et <rire> pourquoi pas on en attend encore, hein, vous nous le disiez Peggy Broche cet après-midi. Exactement Céline. Je rappelle qu'il y a 25 départements en vigilance orange, neige, verglas, entre la Normandie, l'Île-de-France et le Nord-Est. Alors on a eu un premier passage neigeux ce matin. On en a un deuxième qui arrive là par la Basse-Normandie. Ça glisse vers l'est, donc ça va toucher encore l'île de France, alors peut-être plus le sud de l'île de France et la Lorraine et l'Alsace. Alors attention également sur la zone qui est juste plus au sud, aux plus verglaçantes entre Le Mans, Orléans, Mulhouse. Là, on a pas mal de pluie verglaçante et puis cette perturbation pluvieuse qui concerne cet après-midi encore la Bretagne, le massif central jusqu'aux Alpes. Les Alpes où il faut être très vigilant au risque d'avalanche qui est assez fort. Côté température, ça reste froid au nord et c'est très doux au sud. 0 à Strasbourg, ça ne dégèle pas. Un à Paris et Lille, 2 au Havre cet après-midi, 3 à Rennes et Tours, 5 à Dijon, 7 à Nevers, 10 à Lyon, 11 à Limoges et donc beaucoup plus doux dans le sud avec 13 degrés cet après-midi à Nice, 14 à Toulon, 15 à Perpignan, 16 à Tarbes, on a l'impression d'être au printemps et même jusqu'à 19 degrés à Biarritz avec de belles éclaircies au sud de la Garonne Merci beaucoup
1: Penny Broch
0: Vous les écoutez depuis le début de la Coupe du Monde Philippe Sansfourche, Nicolas, Georgerot ce sont nos experts, ils sont à Doha on parle du match France-Maroc et on ne parle que de foot, dans une seconde
2: Jusqu'à 13h RTL Midi Pascal Pro,
1: Céline Landreau